0: Podcast Folge und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hoch spannende, hoch interessante Themen für euch vorbereitet. Ihr werdet merken, dass diese Folge ein bisschen was anders ist, weil sie ist zusammengeschnitten aus vielen verschiedenen Beiträgen. Das liegt einfach daran, weil wir viele verschiedene Beiträge haben und eines dieser Beiträge wird sein Fedora17. Der 17 ist erschienen und ich habe mir das Ganze angeschaut und möchte euch so den ersten Eindruck, den ich so darüber gewonnen habe, auch ein bisschen erklären. Dann gibt es noch was Interessantes von meinem Kollegen Christian, den ihr vielleicht auch vom Playing Penguin Podcast, P3Cast kennt, der mit mir da Linux Games bespricht. Gibt es auch ein Interview vom Linux Tag, der hat nämlich ein Interview geführt mit Frank Kalischek, dem Gründer von OwnCloud im Grunde genommen. Und äh, da könnt ihr natürlich auch gespannt sein, OnCloud war ja auch letztes Mal schon Thema, die neue Version 4.0 und das wird auch in dem Interview nochmal angesprochen und für die Leute, die vielleicht nicht so viel wissen von OnCloud, die können sich das Interview auch anhören, dann haben wir noch eine ganze Menge News, zum einen ist Moonlight gestorben quasi. Chromebooks sollen den Schreibtisch erobern, das ist auch ein neuer Plan von Google und von Samsung und dann gibt es jetzt die brandaktuellste News, Fedora will Microsoft UEFI signierten Mini-Bootloader signieren lassen und wie das Ganze dann aussehen wird, das werden wir gleich noch ganz genau hören. Fangen wir aber zunächst einmal an mit Fedora 17. Fedora 17 ist also erschienen und das wurde ja auch so ein bisschen hinausgezögert, wie man es von Fedora her kennt. Also man hatte eigentlich geplant, das vor zwei Wochen, glaube ich, zu releasen und es hat sich dann so ein bisschen hinausgezögert, weil noch einige Bugs gefixt werden mussten. Aber insgesamt ist äh, das Release mit dem Codenamen Beefy Miracle, ja, ganz genau. Es heißt Beefy Miracle. Tatsächlich dann äh, nach etwa, ich glaube, so drei Wochen Verspätung auch erschienen und bietet eine ganze Menge an neuen Funktionen. Es wird mitgeliefert der Kernel, Linux-Kernel 334, soweit ich weiß. Es gibt bereits auch, nachdem man es installiert hat, die Möglichkeit zu updaten auf einen aktuellen 337er-Kernel. Das habe ich gesehen. Außerdem gibt es natürlich auch die ja, neuesten Versionen, der Desktops Gnome 3 in der Version 3.4.1 und KDE 4 in der Version 4.8.3. Außerdem gibt es natürlich auch wieder Varianten in ähm, E- oder XFCE jeweils mit den aktuellen Desktop-Versionen, wobei ich mir bei XFCE nicht sicher bin, ob da noch nicht Version 4.8 auf der CD zumindest zum Einsatz kommt und äh, man später dann auf 4.10 aktualisieren kann. In Sachen äh, Software für den Nutzer, das heißt äh, Anwendungsprogramme gibt es jetzt mittlerweile auch äh, natürlich GIMP 2.8, das ist mit in den Quellen drin, man kann es herunterladen. LibreOffice ist auf Version 3.5.2.1 geupdatet worden und dann gibt es natürlich auch für die Leute, die gerne entwickeln wollen, gibt es die, das Pre-Release von Eclipse äh, Juno bereits, das in den Paketquellen enthalten ist. GCC 4.7, das ganze System wurde auch auf GCC 4.7 kompiliert, im Gegensatz zu einigen anderen Systemen, ähm, Ruby 193 ist mit, der äh, mit an Bord und PHP in der Version 5.4 natürlich, äh, Java und OpenJDK liegen dann auch in der Version 7 vor man kann das dann also auch benutzen. ja Insgesamt Fedora, ich habe es äh, ausprobiert in der GNOME-Variante, ich habe auch ein kleines Videochen gemacht, das werde ich euch äh, dranhängen, was so ja, einen groben Überblick nochmal gibt über das, was ich jetzt hier auch erzählen werde, äh, aber halt in Kurzform, also so 10 Minuten, etwa 10 Minuten lang, äh, werdet ihr dann in Kurzform nochmal über Fedora mh, erfahren. Insgesamt ist die Fedora Version 17 doch eine der solideren Varianten, das heißt tatsächlich auch in Sachen äh, Abstimmungen äh, und in Sachen ja, Features, die da mitgeliefert werden, ähm, ist das tatsächlich ein abgerundetes Paket. Eines der ja, größten Neuerungen für mich zumindest ist jetzt die vollständige Aktivierung von System D. Nun ja, fast vollständige Aktivierung. Es gibt noch ein paar Probleme, so wie ich es gelesen habe, mit SE Linux die das ein bisschen was langsam machen können, den Start, aber wenn man SC-Linux abschaltet und ein paar Dienste hier und da eventuell auch abschaltet, beziehungsweise auch ein neues Feature, ich glaube, das mit der Fedora 16 eingeführt worden ist, die Möglichkeit, dass wenn man den linux Kernel auf seinem System installiert hat, ganz normales Fedora-System, dass man das InitRD, das Initialisierungssystem, was normalerweise in einem gepackten ähm, Verzeichnis im Boot-Ordner dann liegt, das kann man einfach deaktivieren beziehungsweise man kann einfach versuchen, mal zu booten ohne dieses Init-AD. Das sollte unterstützt werden und das könnte dann, weil nichts mehr ausgepackt werden muss, dann noch ein bisschen mehr Speed rausholen. So gibt es schon erste Berichte darüber, dass halt mit diesem neuen aktivierten oder vollständig aktivierten SystemD, also alle alten SysV-Init-Skripte wurden umgestellt auf SystemD, dass man da tatsächlich Startzeiten auf SSDs von ja, drei Sekunden hinkriegt und das ist schon eine gewaltige Leistung. Und ähm, also es macht auf jeden Fall Spaß. Man braucht anscheinend keinen Standby mehr, weil man innerhalb von drei Sekunden halt booten kann. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das macht sich deutlich bemerkbar. Selbst auf dem Single-Core-Prozessor habe ich deutliche Geschwindigkeitszuwachse bekommen. Äh, ihr kennt ja meinen alten PC, wo ich äh, die vorherigen, also mein alter Studio pc äh, Studio-PC, womit ich dann vorher die Folgen aufgenommen habe damit, äh, da hatte ich ja einmal bemängelt, dass das Fedora ein bisschen auch mit System B was langsam bootet. Das hat sich verdoppelt, die Startgeschwindigkeit. Also das ist doch ein deutlicher Anstieg jetzt durch eben diese neuen Skripte, die jetzt äh, vollständig auf System D beruhen. Dann gibt es natürlich bei Fedora 17 auch unter der Haube paar interessante Neuerungen, die allerdings äh, ja oberhalb nicht so sehr auffallen. Und das ist halt vielleicht auch eines der... Ja, guten Funktionen, worüber sich äh, Fedora 17 jetzt gegen seine Vorgänger 16 und 15 so ein bisschen abhebt, ist, dass die neuen Funktionen nicht spürbar bemerkbar sind, ähm, sondern das System sehr rund läuft, sehr flott läuft und sehr stabil läuft und dass man das äh, nicht das Gefühl hat, dass hier viel geändert wurde, obwohl unter der Haube ja ähm, die BIN-Verzeichnisse alle vereinheitlicht worden sind, das also slash user bin quasi das neue globale Verzeichnis für alle Applikationen, für alle Binärdateien auf dem System ist, also was vorher in BIN oder in Slash-SBIN lag, das ist jetzt nach Slash-User-BIN ähm, rübergewandert und auch das, was in Slash-User-SBIN lag, ist jetzt auch darüber gewandert und es gibt halt nur noch Verlinkungen eben auf diese alten Verzeichnisse, die halt dann auf diese Programme verweisen, die jetzt in slash user bin liegen. Das Ganze ist natürlich unter der Haube passiert, das heißt, der Nutzer wird davon nichts bemerken im Idealfall und das ist halt das Positive daran, dass halt die Programme alle, ähm, die ich zumindest getestet habe, ordentlich laufen und keine Probleme gemacht haben. Meistens ist ja diese Abgrenzung zwischen Slash-Bin, Slash-User-Bin oder Slash-S-Bin meistens so, dass äh, Programme dann äh, Administrationsrechte irgendwie benötigen oder auf der Konsole meistens dann benutzt werden und da gab es ja schon seit Jahren auch keinen großen Unterschied Zumindest bei Fedora, wenn man so Programme wie fconfig aufrufen wollte, die in slash, äh, ich glaube, slash-users-bin äh, lagen, äh, die waren mit dem Path, äh, mit dem Pfad ähm, eingebunden, sodass man die auch ausführen konnte ohne Administrationsrechte. Nun ja, Fedora 17 insgesamt für den Benutzer eventuell, für den also Standard-Heimanwender nicht so sehr interessant. Außer er lässt sich das Ganze vielleicht mal einrichten von einem Experten, weil es ist doch ähm, hier und da, da hat sich Fedora also nichts großartig geändert, ist hier und da dann doch ähm, immer noch so, dass es etwas benutzerunfreundlich ist, was bestimmte Sachen angeht wie beispielsweise, wenn man eine mp3-Datei anklickt oder sowas und man hat eben nicht die Möglichkeit, dann mit ein, zwei Klicks einen Codec nachzuinstallieren. So öffnet sich zwar ein ja, Codec-Suchall-Assistent, aber der zeigt einem dann nur die Meldung an, ja, es konnte kein Codec gefunden werden, man kann auf weitere Informationen klicken und landet dann auf eine Fedora-Wiki-Seite, wo man sich das alles mal durchlesen muss, ähm, das Ganze, warum da jetzt keine Codecs ausgeliefert werden und so weiter und so fort. Man hat also nicht die Möglichkeit, relativ schnell als Endanwender dann zu solchen Codecs zu kommen, man muss sich schon ein bisschen auskennen. Das ist nur, nicht nur so mit Codex, sondern auch mit Flash Player oder anderen proprietären Sachen, ähm, Nvidia-Treibern, ati äh, offiziellen also den proprietären Treibern, da gibt es auch ein paar Probleme mit. Ähm, Zumindest für den äh, Endanwender ist das, glaube ich, dann doch so ein bisschen problematisch. Das fragt sich dann auch, an wen richtet sich eigentlich Fedora so ein bisschen. Das habe ich ja auch schon letztes Mal bei, beim Release von Fedora 16 so ein bisschen versucht herauszufinden. Ich bin dann damals bei den Experten geblieben. Momentan habe ich dann doch aber auch eher das Gefühl, weil ja Fedora so ein bisschen ruck, zurückgerudert ist, was jetzt so ja, Cutting Edge und Rolling Release angeht, wo sie ja bei den vorherigen Versionen fast immer neue Aktualisierungen hatten von Programmen. Also nicht kleinere Updates, sondern tatsächlich Major-Updates, selbst sogar Kernel-Upgrades, gefahren sind auf den Systemen. Da hatte ich dann doch schon eher das Gefühl, dass es für Experten Momentan hat sich das Bild so ein bisschen gewandelt und hin zu äh, Leuten, die halt tatsächlich Red Hat äh, benutzen und einsetzen, beziehungsweise Red Hat Nutzer im Grunde genommen die vielleicht auf dem Server irgendwie Red Hat administrieren und äh, selber mal ein bisschen lokal ausprobieren wollen auf einem Fedora. Da macht es Sinn, also eher an Red Hat Experten würde ich sagen, richtet sich dann jetzt Fedora. Man kann es natürlich als normaler Benutzer auch mal ausprobieren, das ist kein Problem. Äh, man kann sich die Live-CDs runterladen. Ich glaube, die sind noch nicht mal 650 MB groß und dann kann man sich das Ganze auch noch anschauen. Die Gnome 3 Variante habe ich getestet, die sieht sehr schick aus. Gnome 3.4 macht eine ganze Menge her, muss man tatsächlich sagen. Hat eine ganze Menge Verbesserungen auch in Sachen Geschwindigkeit gebracht. Da war ich auch äh, wieder überrascht. Und auch in Sachen Einstellungsmöglichkeiten hat sich da ein bisschen was getan. Äh, sehr nett finde ich, dass man jetzt auch die Möglichkeit hat, halt sehr einfach mit einem, ich äh, glaube, einfachen Installation eines Paketes und mit dem GNOME Tweak Assistenten kann man dann auch GNOME Shell so ein bisschen tunen und äh, ja, Extensions nachinstallieren. Das klappt wunderbar. Es gibt auch vernünftige, gute Extensions, die man da ausprobieren kann. Äh, wie zum Beispiel ein klassisches Menü. Eine, eine Extension für ein klassisch, klassisches Menü zum Beispiel, aber natürlich auch das beliebte, die allsatzbeliebte Extension, die einem ermöglicht, den PC auch mit einem, einem normalen Menü herunterzufahren, ohne die Alt-Taste zu drücken. Das sind so Sachen, die man da ausprobieren kann. Neue Themes kann man installieren. Es gibt einen Theme-Wechsler, der jetzt eingebaut, nicht eingebaut, aber der zumindest in einem Gnome-Theme in dem Gnome Extension zur Verfügung steht. Das kann man ausprobieren. Also ein solides Gnome 3 wird damit geliefert, mit der 3.4.1er-Version. Das Einzige, was ich so ein bisschen problematisch fand, wo ich tatsächlich auch gekämpft habe ein bisschen mit Fedora und eigentlich schon länger mit Kämpfe, ist SE-Linux. Also, die Standardeinstellungen, die da mitgeliefert sind, sind aus meiner Sicht ein bisschen restriktiv. Zumindest hatte ich mir auch das GNOME Boxes runtergeladen. Ist ja auch ein neues Programm, was mit äh, GNOME 3.4 zumindest in einer erst frühen Version mit eingeführt worden ist. Und das in Fedora 17 auch schon in den Repo äh, Repositories zu finden ist, wo man sich das Ganze dann auch runterladen kann. Da hatte ich das Problem beim Einrichten, dass das nicht geklappt hat. Werdet ihr auch in dem kleinen Videochen sehen, was ich äh, gemacht habe da könnt ihr euch das auch anschauen, ähm, die Fehlermeldung. Das hat wahrscheinlich was mit SE Linux zu tun äh, oder ich war einfach zu blöd, um es zu bedienen. Aber ähm, also dieses SE Linux, das ist halt auch wieder, das fährt einem in die Parade als normaler Benutzer und das nervt so ein bisschen. Andere Kleinigkeiten, die halt auch immer noch ein bisschen was nerven, eventuell ist, äh, das im Firefox zwar immer noch angeboten wird, ja, hier wird irgendein Plugin, äh, wird gebraucht, wenn man aber draufklickt, dann kriegt man halt auch keins angeboten. Also ist halt auch, da fragt man sich, ja kann man das dann nicht deaktivieren, wenn es halt irgendwie nicht funktioniert. Aber da ist Fedora vielleicht auch seinem Motto ein bisschen treu geblieben, alles so weit wie möglich upstream zu machen. Das sieht man auch, wenn man sich die verschiedenen Varianten auch von Fedora anschaut mit den verschiedenen Desktop-Versionen, dass da so wenig wie möglich getweakt worden ist oder getuned worden oder angepasst worden ist. Man sieht da im Grunde genommen nur ein eigenes Hintergrundbild, was angepasst wurde und das war es im Grunde genommen schon. Also nicht sehr viel mehr hat man da gemacht, also ein Icon theme da ist in der Gnome-Variante das Standard-Icon theme dabei, in KDE, ich glaube auch vielleicht leicht getweakt, dass man da jetzt den KDE-Start-Button ausgetauscht hat durch einen Fedora button das war es aber auch schon, bei XFCE genauso, da hat man auch nicht irgendwie ein anderes Theme benutzt, sondern benutzt den Standard XFCE-Desktop, und äh, bei LXD ist, ist es, glaube ich, genauso. Also man setzt da sehr stark auf Upstream und auf die Entwicklung in Upstream. Also Fedora ist, wenn ich mal sagen würde, die Upstream Distro. Also die packen alles fast menschenmöglich als Vanilla-Pakete ein und man kriegt halt diese Vanilla-Pakete ohne große Anpassungen und eventuell nur halt so ein Hintergrundbild und das war es auch schon. Ähm, insgesamt finde ich dann doch für Dora 17 doch ein ordentlicher Fortschritt. Es gibt so nette Sachen. Äh, ButterFS ist zwar immer noch nicht so richtig mit integriert, ist sogar jetzt aus dem Installer rausgeflogen. Allerdings kann man es immer noch benutzen, wenn man möchte. Äh, gibt es ein paar Möglichkeiten, das dann manuell einzustellen. Und dann gibt es natürlich auch Funktionen, die einem erlauben, das ist hat Fedora schon relativ früh erkannt, wenn man ButterFS benutzen möchte, dann, dass, wenn man Pakete runterlädt mit JUM, dem Paketmanager unter der Kommandozeile zumindest, wenn man da Pakete mit runterlädt, dass er dann automatisch auch Snapshots erstellt auf dem butterfs dateisystem so sodass man, wenn man jetzt mal ein neues Programm installiert hat und das macht irgendwie das System kaputt oder macht nicht das, was es soll, dass man sich nur deinstallieren kann, sondern alle Änderungen, die das Programm gemacht hat, falls es zum Beispiel eine neuere Version hat, Version ist, also eine Aktualisierung eines aktuellen Paketes war, kann man das alles rückgängig machen, indem man einfach das äh, Snapshot, was erstellt worden ist, vor der Installation lädt und äh, von da aus halt eben das System weiter nutzt. Das ist also eine sehr, sehr gute Funktion in Fedora 17 bereits auch schon eingebaut. Ansonsten, wer sich Fedora 17 anschauen möchte, kann natürlich auf die Webseite fedora-project.org gehen und sich dort dann Fedora anschauen. Und ja, das war es im Grunde genommen äh, zu Fedora 17. So, nachdem wir alles über Fedora 17 erfahren haben, wollen wir uns jetzt mit einem Thema beschäftigen, was wir ja auch schon länger hier immer unter Beobachtung hatten, nämlich OwnCloud. Und da hat mein Kollege Christian, den ihr vielleicht aus dem P3-Cast kennt, aus dem Playing Penguin Podcast kennt, der hat ein Interview auf dem Linux Tag geführt mit Frank Kalischek, der ist der Owncloud Gründer, also der Gründer der Firma Owncloud und auch äh, der Gründer halt hinter oder der Hauptprogrammierer hinter Owncloud und äh, ja, das Interview ist recht äh, interessant und äh, stammt vom Linux Tag diesen Jahres und ihr könnt euch das jetzt äh, in aller Ruhe genüsslich reinziehen.
1: Neben mir sitzt jetzt gerade der Frank Kadishek von OwnCloud. Hallo Frank. Hallo. Ja, ähm, Frank Kadishek mag dem einen oder anderen ja schon bekannt sein über, über Radio Tux oder über sein Projekt OwnCloud. Aber bevor wir jetzt erstmal darüber sprechen, ähm, Frank, wer bist du, was machst du, wo kommst du her? <lacht>
2: ähm, ich ähm, bin der Frank, ich komme aus Stuttgart. Ähm, ich mache schon relativ lange Open Source. Ich war jetzt über zehn Jahre bei KDE sehr sehr aktiv, habe da alle möglichen Dinge gemacht, war auch dann letzten Jahre im, im Vorstand vom KDE e.V. Ähm, Im Rahmen von KDE ist dann auch das Projekt OwnCloud entstanden und das ist momentan so mein Hauptbetätigungsfeld. Äh, ähm, OwnCloud ist, hat der eine oder andere vielleicht schon gehört, ist so eine, ähm, eine Cloud-Lösung, die aber im Gegensatz zu anderen auf dem eigenen Server läuft, das heißt mit eigener Kontrolle und ja, das ist so das Besondere daran.
1: Okay, Oncloud. Ja, Oncloud ist das richtige Stichwort. Ähm, Oncloud, also für den Hörer, der das noch nicht kennt, äh, was, was ist Oncloud? Was ist denn das Besondere? Was unterscheidet Oncloud denn von etablierten Systemen wie Dropbox oder Waller?
2: <lacht> ja, ähm, Oncloud ähm, bietet eigentlich vergleichbare Funktionalität an, wie Google Drive oder Dropbox oder andere Services, die es gibt, Musikstreaming services Kalender-Services, wie, wie Google auch hat. Da der hauptsächliche und der wichtigste ähm, Unterschied ist, dass OwnCloud eben auf dem eigenen Rechner installiert werden kann. Das heißt, wir machen keinen Service, wir haben auch gar keine Server oder irgendwas. Bei uns kann man sich auch nicht anmelden, sondern wir machen nur die Software. Software ist komplett frei, unter AGPL lizenziert. Die kann man nehmen und kann die auf einen eigenen Rechner installieren. Das kann jetzt, einen, wenn man einen Root-Server hat, funktioniert das sehr gut. Wenn man aber auch einfach nur. Ähm, ein NAS hat oder einen Router, wo in von Linux drauf läuft und einen Webserver, kann man es darauf installieren. Es geht aber auch für große Installationen, wenn es eine kleine Firma ist oder eine, ein Projekt für irgendwas, kann man das auch da installieren auf einem Rechner und einfach eine Arbeitsgruppe zur Verfügung stellen. Also man hat, ja, haben eigentlich vergleichbare Features wie Dropbox oder wie die, wie die anderen, aber es läuft unter eigener Kontrolle.
1: Okay, also ganz großer Vorteil, dass die Privatsphäre da eher in den Vordergrund gerückt wird.
2: Genau, also Privatsphäre ist ganz sicher der, der Hauptpunkt. Das heißt, man, wenn man jetzt einen Anbieter nicht vertraut, man weiß ja nicht, wo hostet Amazon jetzt seine Daten und wie ist es mit Datenschutz und wie ist es mit, wer hat, hat da vielleicht irgendwie die Polizei, der Geheimdienst, der lauscht vielleicht alles mit, man weiß es ja nicht. Ne? Das ist ja immer so die spannende Frage und da kann man, wenn das eben auf, auf einem eigenen Rechner läuft, natürlich dann ein bisschen ja, sicherer sein. Aber es ist ja nicht, es ist nicht nur der Datenschutz, sondern es ist zum Beispiel auch ein Kostenvorteil. Wenn man jetzt sehr viele Daten hat, wenn man jetzt auf seine ganze Musik, seine Filme, seine kompletten Fotos von überall zugreifen möchte, dann sind das ja wirklich viele, viele Gigabyte. Also bei mir wären das, weiß ich gar nicht, wahrscheinlich ein Terabyte an Daten. Wenn ich dieses alles bei Google hochladen würde oder bei Dropbox, wäre das ja unbezahlbar. Und, aber eine Festplatte ist ja, kostet ja nicht viel mit der Größe und deswegen macht das auch finanziell Sinn
1: möchte ich, gerade für einen Privatanwender, klar. Ähm, jetzt hatte ich gerade einen interessanten Punkt gehabt. Ähm, okay, ähm, OnCloud, ähm, hast du denn schon, also ich, ich weiß zum Beispiel, also ich benutze es ja selber jetzt seit einiger Zeit, bin von Dropbox auf OnCloud umgestiegen, jetzt ist gerade aktuell die 0,4er rausgekommen. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
2: 4, also bei OwnCloud 4 haben wir einige Dinge verbessert. Wir haben, äh, haben Versionierung von Dateien eingeführt. Das heißt, wenn man ähm, eine Datei in seine OnCloud speichert, dann wird automatisch immer eine neue Version erzeugt. Und man kann, wenn man jetzt aus Versehen zum Beispiel Daten gelöscht hat, und dann merkt man das zu spät, oh, jetzt habe ich hier aus meinem Spreadsheet oder aus meinem irgendwie was rausgelöscht und habe es schon gespeichert. Das war schon gestern. Dann kann ich eben einfach auf die Datei klicken und sagen, zeig mir mal die alten Versionen an und kann einen Rollback machen auf eine, auf eine alte Version. Das ist eine, eine neue Funktion. Dann äh, haben wir ähm, Verschlüsselung der Daten auf dem Server. Ähm, da muss man allerdings ganz klar dazu sagen, was, was das genau soll. Also Verschlüsselung ist ja leider ein sehr komplexes Thema. <lacht> ja immer, muss man immer wissen, für welchen Use Case eigentlich welche Art von Verschlüsselung geeignet ist. Und ähm, die serverseitige Verschlüsselung ähm, die wir machen, die hilft, ähm, wenn man jetzt ähm, seine Daten zum Beispiel auf irgendeinem externen Storage, auf einem FTP-Server oder auf Amazon S3 vielleicht sogar oder auf irgendeinem Samba-Server abgelegt hat und es in OwnCloud herangemountet hat, aber ähm, dem, dem, dem Speicher-Admin sozusagen ist nicht vertraut. Also ich habe jetzt benutzt, zum Beispiel ähm, Google Drive als Backend für OwnCloud, das funktioniert ja cool. auch seit der neuesten Version und ähm, dann, weil da bekomme ich ja Speicher geschenkt, das ist ja eine tolle Sache. Aber natürlich sollen Google meine Daten nicht kennen. Deswegen kann ich da eine Verschlüsselung aktivieren und dann ähm, liegen eben die Passwörter, die Keys eben nur auf dem own cloud server beziehungsweise das Passwort dann gar nicht natürlich, das gebe ich dann immer neu ein, logischerweise, aber dann der, der Verschlüsselungs-Key. Ähm, und auf dem, auf dem Storage, also bei Google jetzt bei diesem Beispiel, oder auf dem ftp server oder wie auch immer, da liegen wirklich nur Blofish äh, verschlüsselter Datenmüll quasi. an die kommen an die Daten nicht ran.
1: Okay, das war jetzt gerade meine nächste Frage, welche Verschlüsselungstechnik da zum Einsatz kommt. Ja. Ähm, das ist eine interessante Sache, also jetzt gerade, wenn du sagst, in der 4.0er äh, kannst du Google Drive quasi als, als Speicher-Backend einbinden. Ähm, wie ist eine Installation so für den, für den Endverbraucher? Lässt sich das also als Otto vonstatten machen? Weil ich erinnere mich damals, dass ich glaube die erste 0, also die 1.0er, also die erste Version, das war ein wenig schwierig.
2: Ja, also wir versuchen wirklich, es ist bei uns ganz, 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 ganz wichtig, die Installation so einfach wie nur möglich zu machen. Ich will es trotzdem nicht behaupten, dass es wirklich jetzt jeder kann, weil. Ich meine, ist ein bisschen muss man sich dann doch auskennen mit, mit Computern, wie so ein Internet funktioniert. Ähm, was wir allerdings machen, ist, man kann OwnCloud nehmen und einfach in einen Webspace reinlegen, in irgendeinen Webserver. Und wenn da PHP supported ist, dann müsste es eigentlich sofort automatisch funktionieren. Also, wenn wir zum Beispiel auch keine, wenn keine Datenbank da ist, egal, können wir on the fly automatisch eine SQLite-Datenbank erzeugen. Und da versuchen wir sehr, Ganze so sehr einfach zu machen. Es gibt ja auch Pakete für die üblichen Links-Distributionen. Ähm, man kann auch sogar eine, eine fertige Appliance runterladen, eine virtuelle Maschine, wo das schon, schon drin ist. Und wenn man sich auch mit diesem ganzen mit diesen ganzen ähm, Hosting-Server-Kram nicht beschäftigen möchte, gibt es auch einige Internet-Provider, ähm, wo auch schon ähm, On-Cloud-Hosting anbieten. Da muss man natürlich dann auch immer schauen, ähm, was, dass man eben richtig damit umgeht. Ich meine, Da sollte man vielleicht dann tatsächlich keine richtig vertraulichen Daten drauflegen, weil das ist man ja wie bei einem Dropbox-Problem.
1: Richtig, die um, lagern ihren Kram genau. ja auch bei Amazon. Genau. Ähm, ja, so als kleine Frage, also ähm, mir kommt jetzt gerade so in den Sinn, das habe ich jetzt, glaube ich, gerade gestern festgestellt, dass ähm, es ja verschiedene Anbieter gibt, die On-Cloud anbieten, sagen, hey, pass mal auf, für einen Dollar kannst du das auf 20 Gigabyte erweitern oder so. Was hältst du allgemein von der Entwicklung des Ganzen? Also ich meine, die nutzen ja deinen Service, deine Idee, also wie, wie lässt sich das verbinden?
2: Das ist super. <lacht> also, also wir machen ja freie Software deswegen, also unter anderem deswegen, damit es wirklich jeder benutzen kann und damit es sich es verbreitet. Und wir finden es super, wenn möglichst viele Leute, auch Provider, das, das nutzen. Weil ähm, wir denken eben, dass es ganz wichtig für den, für den User ist, ähm, dass er die Wahl hat. Ein weiteres Feature, was wir bei OnCloud 4 ja auch gemacht haben, ist, dass man seine Benutzerdaten ganz einfach migrieren kann. Also die Idee ist, dass man, jetzt das findet man vielleicht OwnCloud spannend, vielleicht nachdem man den Podcast gehört hat und lädt sich das mal runter und macht das mal auf die lokale Linux-Büchse drauf, spielt ein bisschen mit rum und denkt, oh, das ist ja eigentlich ganz nett, benutzt das vielleicht so ein bisschen. Und dann sage ich mir, okay, jetzt will ich jetzt aber natürlich von unterwegs auch darauf zugreifen, und dann ähm, mache ich eben eine neue Installation, vielleicht auf meinem NAS, auf meinem Router. Und dann kann ich mit einem Klick auch meinen User-Account von der einen Own -Cloud auf die andere migrieren. Und dann sage ich mir, ja, das ist schon mal ganz nett, aber mein Upstream von meinem DSL ist mir vielleicht ein bisschen zu langsam, weil ich weil unterwegs immer meine Filme streamen will, zum Beispiel. Dann, ähm, dann gehe ich vielleicht zu einem Provider und sage, oh, da bekomme ich ja ein paar Gigabyte für irgendwie ganz wenig Geld. Und dann migriere ich das mit einem Klick darüber. Und dann irgendwie später sage ich mir, ja, ist ja auch ganz nett gewesen, aber ich will jetzt auch noch ganz vertrauliche Daten drauflegen. Dann biete ich mir vielleicht einen Root-Server und wie kriege ich meine Daten wieder dahin. Also uns für uns ist ganz ganz wichtig, dass der User ganz viele Optionen hat und dann kann er dann auswählen, was ihm am liebsten ist.
1: Okay. Gibt es denn an, an OnCloud noch äh, eine Sache oder etwas, was, was überhaupt noch nicht so ganz funktioniert oder du sagst, ey, das könnt ihr noch besser machen in nächster Zeit?
2: <lacht> ja, immer. Also <lacht> ich meine, es ist ja, es gibt da so viele Ideen und so viele. User-Wünsche, aber wir haben auch selber noch ganz viele Sachen auf der to liste Also eine Sache ist, vielleicht ganz interessant ist das Thema Verschlüsselung. Wir haben wie gesagt momentan ähm, serverseitige Verschlüsselung der Daten. Ähm, das hilft halt schon mal ganz gut, wenn die, wenn die Daten woanders gespeichert sind, als der eigentliche Server läuft. Mhm. Das Problem ist, wenn die Daten natürlich zu, auf derselben Maschine liegen wie der Server, ähm, dann bringt die serverseitige Verschlüsselung jetzt nicht wirklich so viel, weil wenn der Server jetzt geknackt werden würde von jemandem, gehackt, könnte er natürlich den Code modifizieren, um einen Passwortsniffer einzubauen und könnte damit sozusagen die Daten wieder entschlüsseln. Deswegen ist, wird von vielen Usern zu Recht eine kleinzeitige Verschlüsselung gewünscht. Die hat natürlich wieder andere Nachteile. Also zum Beispiel funktioniert dann das Webinterface nicht mehr ohne weiteres und ich muss mich damit beschäftigen, dass mein Key auf all meine Geräte, auf meine Geräte kommt und da auch, wenn, dann, wenn vielleicht ein Telefon abhanden kommt, dass man den Key wieder zurückziehen kann. Also das ist auch nicht ganz so einfach, aber wir möchten auf jeden Fall an der Verschlüsselung, da möchten wir noch ganz viel tun in der nächsten Version.
1: Das hört sich auch gut an. Ja, also OnCloud, ein Rundumpaket für den Open-Sourceler, der eine Dropbox haben möchte, aber die halt sicher ist in dem Sinne. Coole Sache. Frank, hast du noch was, was... was noch sagen möchtest? Ja,
2: also ähm, wir, wir sind ein Community-Projekt. Also wir freuen uns, ähm, wenn ihr die Software ähm, runterladet ladet und ausprobiert und uns Feedback gebt. Wir freuen uns aber auch äh, über Leute, die mitmachen. Also wir sind, ähm, sind glaube ich, eine ganz nette Community. Wir sind so zwischen 20 und 50 Leuten, je nachdem, wie man zählt. <lacht> ähm, es gibt Experten für Grafik, Usability, PHP, JavaScript, C++, QT, Android, iOS-Entwicklungen, alles Mögliche, was wir eben machen. Ich glaube, das ist für jeden was da. Und wenn ihr Lust habt, dann kommt doch zu uns und macht mit.
1: Genau. Wo findet man euch im Internet?
2: Also, owncloud.org ist eigentlich so die zentrale Webseite. Wir haben, der Code selbst ist auf gitoriousorg owncloud gehostet. Wir haben noch forum.owncloud.org als zentrales Forum, Mailinglisten, IRC-Channels, also. Aber geht einfach auf owncloud.org und da findet man alles. <lacht>
1: Super, Frank. Da bedanke ich mich für dieses kurze, knackige Interview und wünsche
2: euch alles Gute. Super, danke dir auch.
1: Accepted. Connecting. Complete. System All systems operational.
0: Kommen wir nun zu den News in dieser Woche. Es gab natürlich auch eine ganze Menge, Menge über Technik in dieser Woche. Und die Kollegen von Binärgewitter, vom Binärgewitter Podcast, den ihr finden könnt unter Blog binär mit AE geschrieben. Die haben ja immer eine tolle Kategorie, die nennt sich Toter der Woche. Und das passt quasi wie die Faust aufs Auge, wenn es um Moonlight geht, nämlich Moonlight ist tot. Der freie Nachbau von Silverlight, den es ja unter anderem für Linux gab, Moonlight ist tatsächlich jetzt gestorben. Das heißt, eigentlich ist er schon gestorben, als Novell quasi durch Attachmate äh, übernommen worden ist und man im Grunde genommen mit äh, der Mono-Development oder Mono-Entwicklung aufhören wollte und dann natürlich die Leute, die bei Novell für die Mono-Entwicklung zuständig waren, also Mono, der freie C-Sharp bzw. .NET-Nachbau, dass äh, die Leute dann quasi nicht mehr bezahlt werden sollten und äh, die haben sich dann quasi entschieden eine eigene Firma zu gründen, Xamarian glaube ich heißt die, Xamarian, und ähm, ja, die haben im Grunde genommen alles, was Mono irgendwie angeht, übernommen und haben dann durch einen Copy- und Paste-Fehler, so hat sich das anscheinend jetzt herausgestellt, dann auch Moonlight irgendwie übernommen. Und eigentlich, Moonlight wurde eigentlich seit, dem, seit der Übernahme von eben Attachmate ähm, nicht mehr weiterentwickelt und ist im Grunde genommen jetzt auch offiziell für tot erklärt worden, also Moonlight wird nicht mehr weiterentwickelt. Moonlight, also die freie Silverlight-Variante hat sich auch nicht so richtig durchsetzen können. Ich kann mich nur erinnern, es gab einmal ein riesen Feature, wo dann auch Moonlight gefeatured worden ist, dass das mit unterstützt wird, mit äh, getragen wird. Das war bei der Einführungsrede, glaube ich, von äh, Präsident Obama aus den USA die wurde ja im Internet auch gestreamt per Silverlight und da hat man dann tatsächlich gesagt, okay, und auch gefeatured offiziell, ich glaube auch von Seiten Microsofts, dann, dass man diese Rede dann auch mit dem Moonlight-Plugin unter Linux zum Beispiel sich anschauen kann. Das ist so das einzige Mal, wo ich so Moonlight so tatsächlich auch gesehen habe, dass es auch funktioniert hat, weil das ist ja eines der größten Mankos von Moonlight gewesen, Das ist halt ja recht wenig Sachen gab, die dann tatsächlich funktioniert haben. Die meisten äh, Webseiten, die eben auf Silverlight gesetzt haben, die tatsächlich Applikationen in Silverlight geschrieben haben, haben natürlich auch äh, sicherlich bedingt dadurch, dass sie von Microsoft ein bisschen gesponsert worden sind, immer die neueste Silverlight-Version ähm, quasi benutzt, beziehungsweise auch immer darauf programmiert, dass es eben auf der neuesten Version vernünftig läuft und dass eben die neuen Features der neuen Version dann auch vernünftig laufen und das hat man bei Moonlight eben äh, dann nicht verkauft kraften können, weil Moonlight immer so ein, zwei Versionen hinterherhing, was jetzt die Kompatibilität zu Silverlight angeht oder anging. Das ist halt immer noch so der Fall. Moonlight, glaube ich, äh, unterstützt gerade mal Silverlight 4 oder sowas und bei Microsoft sind wir schon bei Silverlight 5 oder sowas angekommen. Ähm, und das ist halt so das Problem, was Moonlight auch die ganze Zeit hatte. Ein anderes Problem waren Videos, die sollten ja auch mit Silverlight so abgespielt werden, werden ja teilweise auch noch, wenn man sich an äh, Amazon Law Film, also dem äh, der Videothek von Amazon im Internet so ein bisschen Erinnert, die sind ja von Flash auf Silverlight tatsächlich umgestiegen. Und der Hauptgrund deswegen war ja, weil man oder weil die Musikindustrie oder die Filmindustrie es haben wollte, dass man tatsächlich DRM benutzt in diesen Streaming-Portalen. Und DRM in Streaming-Portalen geht halt relativ einfach mit eben Silverlight, weil das ja quasi mit eindiktiert worden ist von der... Ähm, äh, ja, von der Content-Mafia wollte ich schon fast sagen, also von der Filmindustrie wurde es schon mit eindiktiert, als Microsoft Silverlight produziert hat, dass eben DRM Sachen auch mit eingebaut werden sollen. Das hat natürlich Moonlight nicht, da gibt es auch keine wirkliche Unterstützung für. Man kann also nicht irgendwie das DRM nachinstallieren oder nachrüsten, wenn man es unbedingt haben möchte, sondern es wird einfach nicht unterstützt. Man kann äh, unfreie Codex äh, nachrüsten, das geht in Moonlight, aber nicht DRM nachrüsten, um dann halt solche Sachen sich anzuschauen. Das heißt, im Grunde genommen also sind eben diese Silverlight-Sachen sehr, sehr stark beschränkt auf Windows, auf die Windows-Plattform selber und das zeigt ja auch so ein bisschen, dass der Erfolg von Amazons law film jetzt nach dem Silverlight-Umstieg doch so ein bisschen zurückgegangen ist und dass weniger Leute das Ganze nutzen und auch nutzen wollen, weil sie eventuell vielleicht auf dem Tablet das Ganze sich mal so einen Film anschauen möchten. Und äh, nicht, oder vielleicht auch Mac und, und nicht auf einem Windows-PC extra dann äh, Silverlight installieren möchte. Selbst Windows-Leute wollen Silverlight nicht haben und selbst Microsoft behandelt ja Silverlight eher stiefmütterlich. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Silverlight jetzt der nächste Tote der Woche sein könnte. Wobei man natürlich sagen muss, dass Microsoft natürlich auch mit der Filmindustrie ein paar Verträge hat, sodass das spätestens dann äh, 2021 der Fall sein wird, dass dann halt äh, auch Silverlight komplett sterben wird, weil Microsoft selber verwendet es jetzt nicht mehr für die Entwicklung äh, des Desktops oder für Desktop-Applikationen, wie es ursprünglich angedacht war, ähm, sondern hat es halt nur noch auf einigen Webseiten und es wird halt nur noch von third Parties benutzt so richtig. Microsoft selber benutzt es ja auch kaum. Um, und Microsoft ist ja jetzt auch mit Windows 8 den Weg gegangen, eher Metro-Applikationen zu schreiben und auf HTML und CSS und sowas zu setzen, anstatt auf eine extra Plattform, die sich jetzt Silverlight schimpft. Und Silverlight ist also auch quasi tot, wird nur noch von der Filmindustrie halt äh, aufrecht äh, gehalten, solange bis halt eine Alternative mit DRM zur Verfügung steht. So würde ich mal Behaupten. Das ist also das eine, Moonlight ist also jetzt tot und Silverlight wird wohl bald äh, folgen. Dann gibt es was ganz, ganz Neues von Google. Die haben nämlich jetzt die sogenannte Chromebox vorgestellt, beziehungsweise auch ein neues Chromebook, das anscheinend von Samsung auch wieder hergestellt wird. Und diese neue Hardware wird ausgestattet auch mit der neuen Software, dem neuen Chrome OS, das ja auch mit dieser ja, neuen Oberfläche daherkommt, die schon eher an einem... Betriebssystem erinnert, mit einer Leiste unten, die so ein wenig aussieht wie die Windows 7 äh, leiste Taskleiste, wo man zwischen Programmen hin und her schalten kann, wo man die Möglichkeit hat, tatsächlich Programme auch anzupinnen, einem ja, Vollbildmenü, das so ein bisschen erinnert an Vielleicht einen iOS-Startbildschirm, ähm, wo man viel, viele verschiedene Programme liegen hat oder auch äh, an einen Android-App-Menü äh, äh, App oder sowas, an das Android-App-Menü, wo man dann viele Applikationen ablegen kann. Applikationen, die man ablegen kann, sind natürlich alles äh, Programme, die im Grunde genommen im Webbrowser laufen. Es gibt Angry Birds zum Beispiel, dass man sich runterladen kann dort und das läuft dann im Webbrowser ab. Es gibt ein paar andere Programme, es gibt natürlich auch Google Docs und sowas alles, was dann auch als Applikation dort angezeigt wird, aber im Grunde genommen im Webbrowser abläuft. Es gibt aber auch einen ja, rudimentären Dateimanager, der zwar auch im Webbrowser abläuft, der einem aber zumindest ermöglicht, dann mal seine Dateien auf der Festplatte oder auf einem USB-Stick in einer vernünftigen Darstellung zu sehen und womit man dann auch mit einem Klick oder mit einem Doppelklick dann ähm, die Dateien auch aufrufen kann, Videodateien, Bilddateien und sowas und die dann vielleicht auch auf die Festplatte oder in die Cloud mit hinein kopieren kann oder können kann. Auf jeden Fall hat man da auch die Möglichkeit dann und das ist halt das Konzept von dem Chrome OS alle Sachen möglich, äh, möglichst in der Cloud zu speichern, das heißt äh, jetzt gibt es ja auch mit Google äh, Sky, äh, mit, ich sage schon SkyDrive, mit Google Drive natürlich gibt es auch die Möglichkeit, äh, dann auch ja, Dateien ganz normale Dateien auf, bei Google zu speichern direkt und das ist dann auch mit eingebaut in diesem neuen OS und man kann sich das Ganze mal anschauen, das sieht recht interessant aus. Die Chromebooks waren ja schon bekannt äh, dafür, dass man die halt ja, ähnlich wie ein Netbook benutzen kann. Die sollen natürlich jetzt ein bisschen was besser ausgestattet äh, sein, mit einem äh, besseren Prozessor daherkommen. Man redet davon, dass es jetzt ein Celeron äh, B840 sein soll, ein Prozessor prozessor mit 1,9 Gigahertz, der zumindest schon eine Intel HD 3000 Grafik mit an Bord haben soll, braucht er auch, weil es ja auch Compositing-Effekte gibt auf diesem neuen ähm, Google Chrome Desktop. Ansonsten gibt es noch eine neue Box, die rauskommen soll, eine Chrome Box, die soll mit einem Core i5 ausgerüstet sein, soll 4 GB ähm, RAM haben und soll auch mit diesem 1,5 soll auch mit 1,9 GHz getaktet sein und es soll eventuell auch eine Celeron-Variante davon geben. Äh, erinnert so ein bisschen an so einen Mac Mini, würde ich mal sagen, also in dem Formfaktor kann man sich dann so vorstellen, ein richtig kleines, äh, sagen wir mal, CD-ROM-großes oder DVD-ROM-großes, ähm, große Box, man kann keine DVDs oder CD-ROMs einlegen, äh, das ist nicht eingebaut, aber man hat die Möglichkeit, halt per USB halt externen Speicher anzuschließen, um, und das ist halt äh, im Grunde genommen alles, ein Einschaltknopf und zwei USB-Anschlüsse, das war es im Grunde genommen schon. Und natürlich VGA-Monitorausgang oder HDMI-Monitorausgang und so weiter und so fort. Das ist da sicherlich auch mit an Bord. Also die Hardware ist nicht, sagen wir mal, nicht spektakulär. Interessanter ist dann halt die Kombination aus Hardware und Software in dem Fall und die Abstimmung, dass das dann vernünftig laufen soll. Da bin ich echt mal gespannt, wie sich das Ganze dann verkaufen wird, ob Leute es tatsächlich einsetzen werden, weil es jetzt so eher einem best system so ein bisschen ähnelt und erinnert daran, aber trotzdem halte ich es immer noch, die Applikation so ein bisschen für, sagen wir mal, fragwürdig, alles halt online laufen zu lassen. Da muss jeder selber entscheiden, ob er das tatsächlich machen möchte oder auch nicht. Dann ist auch interessant äh, bei den Geräten, die dann auch versehentlich verschickt worden sind, denn so ist man der ganzen äh, Sache erstmal auf die Schliche gekommen, denn es, es war halt so, dass halt diese Geräte, diese Chrome-Box im Grunde versehentlich aber schon verschickt worden ist, äh, hat man dann das Ganze auseinandergenommen und auch gesehen, dass neben Bluetooth dann auch so Sachen äh, sind, äh, wie zum Beispiel ähm, ein Gigabit-Ethernet-Anschluss ist mit dabei, WLAN-ABGN natürlich ist mit dabei. Insgesamt gibt es sechs USB 2.0-Anschlüsse auf der Rückseite, DVI-Ausgang äh, und zwei Display-Ports. Bluetooth ist mit an Bord und als Festplatte wird im Grunde genommen eine SSD mit 16 GB ausgeliefert. Und dieses Konzept soll ungefähr 330 US-Dollar kosten und äh, ist aber auch erst äh, vorläufig nur noch äh, in den USA und in Großbritannien dann noch zur Verfügung gestellt. Ähm, das Chromebook selber... Ist 12,1 Zoll groß und hat eine Bildschirmauflösung von 1280 x 800 Pixeln und wiegt dann ungefähr 1,5 Kilogramm und soll 6 Stunden Akkulaufzeit bringen und ist dann auch wieder mit eben einem, entweder mit einem Intel Core Prozessor ausgestattet oder halt mit diesem Celeron Dual Core Prozessor ausgestattet. 4 GB RAM sind mit an Bord, also der RAM ist auch deutlich angestiegen wie man sieht und äh, auch eben der Bootvergang soll dann dadurch halt auch deutlich beschleunigt worden sein. Und das System selber ist halt tatsächlich auch wieder auf das Online äh, ausgerichtet. Also es gibt wenig Offline-Applikationen und man kann also immer noch nicht irgendwie, ähm, sagen wir mal, Linux-Programme oder sowas ausführen. Das funktioniert einfach so nicht, ohne große Änderungen. Also insgesamt bin ich dann doch eher der Meinung, ja, es könnte sich eventuell etwas durch die bessere Hardware etwas besser durchsetzen eventuell im Markt, wenn die Preise doch so im Netbook-Bereich bleiben, dann ist die Hardware-Preis-Leistung äh, doch schon deutlich besser als das, was man vorher ausgeliefert hat. Und ansonsten, was die, was das Durchsetzen von diesen Sachen geht, da könnte ich mir vorstellen, dass eventuell sich sowas durchsetzt, vielleicht in Internetcafés, wo man dann halt relativ einfach einen, sagen wir mal, einen Kiosk-Modus einstellen kann, wo man einfach nur einen Gastaccount hat und sich dann Sachen anschauen kann im Internet. Das ist ja nicht viel mehr als sowas. Und äh, für alles andere braucht man übrigens, um Applikationen nachzuinstallieren, braucht man ähm, meistens zumindest, sagen wir mal über 90 Prozent, braucht man auf jeden Fall einen Account. Das heißt, man muss dann bei Google auch angemeldet sein und kann man die Applikation gar nicht nutzen. Und insgesamt also würde ich sagen, ja, in Sachen Hardware hat man aufgeholt, in Sachen Software hat man aufgeholt, solides Update, wo die ganze Reise hingehen wird, werden wir mal sehen. Aber ist auf jeden Fall jetzt zumindest so, wenn ich das äh, so richtig sehe, auch mit dieser Version, ähm, es wird attraktiver, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Es wird tatsächlich attraktiver, weil halt immer mehr Sachen tatsächlich auch im Internet passieren und ins Internet ausgelagert werden und äh man immer weniger Probleme damit hat, dass man diese Sachen ins Internet auslagert und wenn man dann überlegt, dass so Sachen wie Dropbox oder halt Google Drive dann tatsächlich zur Allgemeinheit mittlerweile äh, rübergeschwappt sind, dass man immer häufiger sich selber auch erwischt, dass man solche auch ja, Daten, die man eigentlich vorher immer auf der Festplatte hatte, dann auch vielleicht mal auf äh, eine Online Festplatte zieht dass man das dann auch eventuell dann mit äh, so einem Chrome OS machen könnte und dass man sich eventuell nicht daran stört, dass man halt äh, Daten hat, die mh, bei Google gespeichert werden. Auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Sache. Ich werde natürlich den Artikel verlinken. Da gibt es ein nettes Video, was die Chrome OS äh, Version nochmal ein bisschen erklärt und das dann auch hübsche Bilder zeigt und natürlich auch ein kleines Videochen zeigt zu dem neuen Chromebook und der Chromebox von Samsung. Auf jeden Fall hochinteressant, wie ich das finde und äh, bin mal gespannt, wie sich das dann in Zukunft weiterentwickeln wird, äh, ob das Ganze dann auch ähm, ja in Zukunft dann äh, sich noch weiter und noch breiter durchsetzen wird. Ich muss ganz ehrlich zugeben, so ein Chromebook habe ich sehr selten jetzt gesehen, bisher bei Leuten. Ähm, und äh, vielleicht so eine Chromebox könnte ich vielleicht häufiger sehen bei einigen Leuten, die tatsächlich nur den Computer haben wollen, um halt im Internet zu surfen, E-Mails zu checken und nicht sonst irgendwie oder vielleicht ein paar Bilder anzuschauen und nicht sonst irgendwie großartige Dinge zu machen. Google Chromebox, also hochinteressant, könnt ihr euch auch anschauen, werde ich verlinken. Dann gibt es natürlich noch ein weiteres hochinteressantes Thema, wo wir ja auch ganz zu Anfang bei Fedora mal waren. Fedora will jetzt den, äh, Hilfe von Microsoft, einen Microsoft-signierten Bootloader nutzen, um eben Linux booten zu können, um zumindest Fedora booten zu können, so heißt das Ganze. Und wie das Ganze funktionieren soll, das hat ähm, Fedora auch selber beschrieben. Das sieht halt so aus, dass ein kleiner, minimaler Bootloader, der von Microsoft signiert werden soll, und der für nichts anderes zuständig ist, als den eigentlichen Bootloader, in dem Fall zum Beispiel Group 2, zu laden. Der soll halt eben äh, benutzt werden, um halt eben ein Fedora oder ein, ein anderes Betriebssystem, anderes Linux-System zu booten. Und das halt mit Hilfe von einigen Einschränkungen, die es allerdings dann gibt, weil eben dieser minimale Bootloader von Microsoft erstmal signiert werden soll für diese Hardware, also die Signatur von Microsoft soll im Grunde genommen verwendet werden, ähm, muss natürlich dann auch der Group2-Loader ein bisschen was eingeschränkt werden, er muss dann auch die Signatur überprüfen und er muss natürlich auch ein bisschen eingeschränkt werden, dadurch, dass er dann zum Beispiel sagt, okay, Kernelparameter oder Bootparameter dürfen jetzt nicht eingegeben werden und der Kernel selber muss auch signiert werden für diese Hardware. Ach, sag ich dazu nur... Das hört sich alles so ein bisschen nach einem Workaround an und nicht nach einem Workaround oder nach einer echten Lösung. Es ist zumindest eine Lösung. Das muss man äh, dann doch deutlich zugeben. Aber äh, dass man, es das ihr euch natürlich dann vorstellen, was das heißen würde. Das würde dann heißen, wenn man einen eigenen Kernel-Treiber installieren möchte. Bestes Beispiel, proprietäre Treiber. Da müssen entweder die Distributionshersteller hingehen, wenn sie eigene Pakete erstellen mit diesen proprietären Treibern. Ubuntu macht das zum Beispiel, Debian macht das für Dora meines Wissens nach nicht und müssten dann in ihren Skripts die Möglichkeit lassen, dass wenn dieser Treiber installiert, also kompiliert worden ist gegen diesen Kernel, dass er dann sich selber auch mit der Hardware signiert, ist natürlich ein riesengroßer Schritt, der da gemacht werden muss, da kann eine ganze Menge schief laufen, das müssten dann halt die Paketbetreuer machen, dass das funktioniert dass es immer funktioniert und ich kann mir da schon vorstellen, dass es da enorme Probleme geben wird. Die andere Möglichkeit, und so wird es wahrscheinlich bei Fedora dann auch der Fall sein, außer man, außer die APM Fusion-Leute, die dann auch, glaube ich, Nvidia und FGLX-Pakete packen, bauen das genauso aus, müssten dann bei einer manuellen Installation oder wenn man zum Beispiel man manuell eine neue Version vom Nvidia-Binär-Blob-Treiber installieren möchte, dann muss man dann manuell eine Signatur durchführen des äh, Treibers, also den selber signieren im Grunde genommen. Und das ist halt dann, ah, pain in the ass, würde ich mal sagen. Wenn man jetzt schon Treiber signieren muss selber auf der Hardware, damit man sie auf der Hardware überhaupt nutzen kann. Ähm der Umgang mit Modulen muss natürlich dann auch... Ähm angepasst werden. Wenn man also eigene, andere Kernel-Module irgendwie einbinden möchte, müssen die natürlich auch signiert sein. Das heißt, da muss halt auch eben das Team selber um die Distribution auch noch eine ganze Menge arbeiten, selbst bei Open-Source-Treibern. Und das ist halt das, was so ein bisschen ja, nervt. Und dann ist halt das Selbstsignieren dran bei eben diesen proprietären Treiberkram oder eigenen Treibern, die man mal so einfach so, ja, einfach mal kompiliert hat, weil man sie braucht oder so. Und äh, das ist halt alles sehr, sehr nervig, sehr, sehr blöd gemacht und ob das eine wirkliche Lösung ist, ist zumindest einer der ersten Lösungsansätze, die funktionieren könnten, weil halt eben äh, von Microsoft ein signierter kleiner Bootloader verwendet wird. Da muss man natürlich dann äh, sich die Frage stellen, wie bringt man Microsoft dazu, so einen kleinen Bootloader zu machen, der signiert ist durch Microsoft selber. Äh, und das ist halt die große Frage, ob das dann tatsächlich funktionieren wird und funktionieren kann. Zumindest ist es angedacht für Fedora 18 so dass wir Fedora 18 dann auch auf Hardware sehen können, die tatsächlich nur für Windows 8 gedacht ist und mit halt Windows 8 signiert worden ist. Und das könnte man dann also machen, dieses Secure Boot ähm, könnte man tatsächlich dann auch mit Fedora 18 einsetzen, wenn man halt eben diesen Workaround durch eben den Bootloader von Microsoft macht, den signierten Microsoft Bootloader. Aber insgesamt finde ich das für eine freie Software-Plattform wie Linux dann doch zu sehr einschränkend, dass man noch nicht mal Kernel-Parameter oder Boot-Parameter ändern kann in Group 2, dass alle Sachen äh, gegen den Kernel signiert werden müssen oder alle Module, die gegen den Kernel gebaut werden, dann signiert werden müssen, das ist auch so ein bisschen... Ah, Pain in the ass. Man kann sich natürlich vorstellen, es gibt die Möglichkeit, eventuell dann, ähm, ja, sowas wie Fuse vielleicht einzusetzen, wo dann also Module dann auch im User Space laufen, anstatt im Kernel-Modus. Aber Fuse, das wissen wir alle, das ist halt, also für Dateisysteme, die halt nicht im Kernel laufen, sondern im User-Modus laufen. Das ist alles ein bisschen langsam und die Entwicklung ist so ein bisschen, zumindest finde ich, so ein bisschen etwas langsam und äh, das jetzt für Grafikkartentreiber oder Soundkartentreiber zu benutzen. Das kann ich mir schlecht vorstellen, dass das innerhalb eines Jahres tatsächlich vernünftig umsetzbar ist. Und aus dem Grund ist natürlich die Möglichkeit, besteht halt immer noch die Möglichkeit, eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder man äh, verteilt einen Signierungsschlüssel, ein, äh, eine Signat Signatur für Linux auf allen Geräten, die alle Linux-Versionen dann mit, äh, benutzen können. Oder man ermöglicht auf den Geräten halt eben die Signatur oder dieses äh, den TPM-Chip, glaube ich, so heißt er, auszuschalten, sodass die Signatur gar nicht überprüft wird. Das sind so die zwei einzigen Möglichkeiten, die ich so sehe, damit halt äh, Linux tatsächlich auch oder Linux-Distributionen tatsächlich auch auf solche Hardware äh, laufen, die mit UEFI ausgestattet sind mit UEFI Secure Boot ausgestattet sind. Und da bin ich echt mal gespannt, wie sich das Ganze denn weiterentwickeln wird. Es ist zumindest schon mal ein Vorbrechen von Red Hat, von Fedora, ähm, die das halt angekündigt haben, Fedora 18 halt mit äh, Microsoft-signiertem Bootloader auszustatten. Naja, wollen wir mal schauen, wie sich das Ganze dann äh, weiterentwickeln wird. Fedora 17 ist ja gerade erst rausgekommen und ob sich das dann bis Fedora 18 nicht sowieso alles ändert, äh, das werden wir mal sehen. Vielleicht kommt auch irgendein genialer Entwickler dann mal auf die Idee, was äh, Besseres vorzuschlagen. Und falls ihr so ein genialer Entwickler seid, könnt ihr natürlich auch dem Fedora-Team schreiben, weil die suchen tatsächlich auch händeringend nach besseren Ideen, weil sie selber auch schon sehen, dass das die Idee ist, die funktionieren könnte aber keine optimale, keine sehr gute Idee ist, die sie da hatten. Fetora 17 also mit Microsoft Signatur. Ja, das war es im Grunde genommen schon für die ganz, 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 ganz großen News. Es gibt noch kleinere News äh, hier und da, die wir dann auch noch besprechen wollen. Äh, Kleinere Sachen kann ich dann ganz kurz noch erwähnen. Es gibt Gerüchte, dass der Catalyst-Treiber für Linux, der FGLRX-Treiber mit der Version 12.5 eine ganze Menge an Grafikchips nicht mehr unterstützen wird. Im Grunde genommen die HD 1000, 2000, 3000, 4000 Chips-Sätze, die vor allen Dingen auch auf, glaube ich, Notebooks und Netbooks verwendet worden sind, werden dann damit anscheinend nicht unterstützt. Ist natürlich auch wieder ein Rückschlag für alle diejenigen, die jetzt den X-Server 1.12 installiert haben und jetzt erstmal ausweichen müssen, eventuell auf den Open-Source-Treiber und hoffen, dass ATI oder AMD dann einen äh, Treiber bereitstellt für X-Server 1.12. Den wird es aber mit äh, aller Wahrscheinlichkeit nach nicht geben und das ist dann doch schon ein äh, Schlag ins Gesicht für die Leute. Und da habt ihr gerade im Hintergrund gehört, äh, ich habe eine E-Mail bekommen, die ist wahrscheinlich jetzt von den AMD-Leuten, die sich jetzt beschweren, dass ich jetzt zu viel labere und zu viel drunter mache, ihre ihr äh, Produkt so ein bisschen. Aber das ist äh, tatsächlich schon äh, also sehr schlecht, würde ich mal sagen. Also Nvidia, selbst Nvidia bietet halt Treiber an für ältere Grafikkarten und AMD kommt halt nicht hinterher. Und selbst die Treiber können auch zehnmal so gut sein von AMD, wenn sie immer nur die letzten zwei Grafikgenerationen unterstützen, dann macht das einfach keinen Sinn, weil die meisten Leute haben eben auch ältere Hardware, ältere Grafikchips. Man muss sich vorstellen, ich habe zum Beispiel Uh, mein Netbook mit Radion HD 4300, irgendwas, 4350 oder sowas ähm, von einem Jahr oder sowas gekauft. Und das ist jetzt schon, wird es nicht mehr unterstützt mit X-Server 1.12 und den von, von, FG, von den FGLRX-Treibern. Das kann eigentlich nicht sein. Also da muss tatsächlich was geschehen. Da muss, äh, entweder müssen Sie den kompletten Treiber, den Sie jetzt haben. Unter einer GPL-Lizenz oder einer offenen Lizenz irgendwie, kann auch BSD-Lizenz an mir vollkommen egal, Hauptsache man kann es benutzen dann später, irgendwie veröffentlichen oder äh, die müssen irgendwie sehr stark beitragen zu den Open-Source-Treibern, die es aktuell gibt, damit die vernünftig funktionieren. Ähm, vor allen Dingen in Sachen Stromsparmodus ist da noch eine ganze Menge aufzuholen und äh, also ich bin schon schwer enttäuscht, was das angeht. Ja, ansonsten gibt es noch was Interessantes in Sachen Netzpolitik, da habe ich ja auch äh, ja, letzten Mal ein bisschen was weniger berichtet drüber, aber ACTA steht quasi vor dem Aus, es sieht nämlich so aus, dass jetzt Holland quasi, also die Niederlande, ACTA nicht nur abgelehnt hat, sondern auch im Parlament durchgedrückt hat, dass ähnliche Gesetze, oder in, was, ähnliche, na, wie heißen, ähnliche völkerrechtliche Verträge gar nicht mehr unterschrieben werden dürfen in äh, den Niederlanden. Es kann sich natürlich mit der nächsten Regierung wieder ändern, die das Gesetz kippen wird. Aber insgesamt ist das schon mal ein guter Schritt. Und es zeigt auch schon, dass ACTA wahrscheinlich so nicht äh, durchkommen wird in, in der EU. weil Es hat die Niederlande komplett abgelehnt. Und es gibt schon einige Leute, die es dann auch in äh, dem äh, Rechtsausschuss äh, der CDU Ablehnen äh, und das sagt ja schon was. Und dann natürlich auf der EU-Ebene gibt es auch immer lautere Stimmen, die das Ganze ablehnen wollen, die eben ACTA nicht durchsetzen wollen und äh, ich glaube die Proteste, die wir geleistet haben gegen ACTA. Haben sich jetzt äh, tragen jetzt tatsächlich Früchte und ACTA ist quasi am Ende, so würde ich das quasi äh, sagen. Es gibt natürlich immer noch ein paar Schlupflöcher, da muss man also doch noch wach bleiben und äh, nicht irgendwie denken, okay, es ist am Ende, das war's, sondern wir müssen dann äh, immer noch äh, weiter dagegen protestieren, um zu zeigen, wir sind immer noch dagegen, und es soll jetzt eine endgültige Entscheidung dann auch in Deutschland getroffen werden, dass ACTA nicht mehr unterzeichnet wird, dass es komplett äh, also abgelehnt wird. Das muss jetzt tatsächlich dann auch klar werden. Es gibt, glaube ich, sogar eine Demo noch am 9. Juni in Berlin zumindest und noch weiteren 27 Städten in Deutschland äh, gegen ACTA. Da könnt ihr natürlich auch nochmal schauen, äh, wo ihr demonstrieren könnt, falls ihr demonstrieren wollt am, ähm, äh, am 9.6. halt in den verschiedenen Städten eine ACTA-Demo, eine Anti-ACTA-Demo. Ja, das war es in Sachen Netzpolitik auch schon so ein bisschen kurzes Update zu ACTA und äh, das war es im Grunde genommen auch schon für diese TechView-Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ihr hattet viel Spaß an dieser TechView-Podcast-Folge und ja, bis zur nächsten Folge. <lacht>